0: Wunderschöne wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch heute teilhaben lassen an meine Gedanken, die ich mir vor einiger Zeit gemacht habe zum Thema. Es ist vielleicht keine ganz leichte Kost, aber gleichzeitig auch sehr spannend, wie ich finde. Und ich möchte euch ermutigen, euch mal in eurem Denken etwas herausfordern zu lassen. Manchmal muss man Dinge erst ein paar Mal gehört haben, bis man sie wirklich erfassen kann. Alles hat seine Zeit. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war ich der Meinung, dass das Evangelium die gute Nachricht davon ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, damit wir gerettet werden können. Und das ist auch eine wirklich, wirklich gute Nachricht. Aber dann bin ich irgendwann über folgenden Vers in Matthäus 4, 23 gestolpert. Und er, also Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und ich habe mich gefragt, wovon hat Jesus gesprochen? wenn er das Evangelium des Reiches gepredigt hat. Er hatte offensichtlich ein Evangelium, eine gute Nachricht, eine göttliche Wahrheit, in der es nicht um seinen Opfertod ging. Und von welchem Reich spricht Jesus? Soll es ein buchstäblicher, physikalischer Ort auf Erden sein, mit Menschen und Gesetzen, regiert von einem Herrscher, Einige glauben, dass das Reich im Herzen des Menschen ist. Andere glauben, dass es ist, wo immer sie eine bestimmte Kirche finden. Noch andere glauben, dass es noch kommen wird, aber verstehen nicht, wie das stattfinden soll. Gar nicht so einfach. Aber zurück zum Vers. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Jesus lehrte in den Synagogen. An dieser Stelle wird nicht weiter ausgeführt, was Jesus in den Synagogen lehrte. Aber der Vergleich mit anderen Stellen, wie Lukas 4,16, das ist Jesus' Antrittsrede, lässt vermuten, dass Jesus das Alte Testament las, um es auszulegen. Man kann wohl davon ausgehen, dass er es wie in Lukas 4 und bei anderer Gelegenheit in Lukas 24, das war auf dem Weg nach Emmaus, in seiner Bedeutung auf sich selbst erklärte. Aber wovon hat Jesus gesprochen, wenn er das Evangelium des Reiches gepredigt hat? Interessant ist dabei schon einmal das Wort, das im griechischen Urtext steht für Predigen. Kérusso, es bedeutet ein Herold sein, Ausrufen nach der Art und Weise eines Herolds, immer mit der Andeutung von Förmlichkeit, Ernst und einer Autorität, der zugehört und gehorcht werden muss. Oder veröffentlichen, offen ausrufen, etwas, was getan werden muss. Es handelt sich also um keine langweilige moralische Ansprache, die Jesus hält, wie das heute bei manchen Predigten so ist, er verkündigt etwas ganz Bedeutendes. Jesus predigte das Reich Gottes und nannte es die gute Botschaft. Seine Zuhörer wussten genau, wovon er sprach. Schon lange gab es in Israel Prophezeiungen von einem zukünftigen Reich, in dem Gottes Herrschaft hier auf Erden aufgerichtet wird. In diesem Reich wird ein König aus dem Geschlecht Davids regieren, der Gottes Recht und Gerechtigkeit hier auf Erden wiederherstellen wird, der alles Böse bezwingt und die Menschen aus jeglicher Form von der Knechtschaft befreien. Der Begriff Reich Gottes, griechisch Basilea, bedeutet Gottesherrschaft oder Königsherrschaft. Seine Botschaft ist in der Tat der Kern der ganzen Bibel. Es ist Gottes Mitteilung, über sein Vorhaben mit uns, den Menschen, die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes. Und seine Heilungen demonstrieren, dass das, was er lehrt, die Wahrheit ist. Sie bestätigen seine Verkündigung. Das griechische Wort, das hier für heilen steht, ist Therapeio, dieses Wort bietet keinen Übersetzungsspielraum, wie etwa das griechische Wort sozo oder Iaomai, was an manchen anderen Stellen steht. Therapoio ist ein Begriff, der nur in Verbindung mit körperlicher Heilung vorkommt. Da gibt es nichts zu deuten. Jesus lehrt über die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes und heilt körperlich kranke Menschen. Warum? Die Antwort gibt 1. Johannes 3.8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Gott richtet seine Herrschaft wieder auf. Natürlich könnte man sagen, Gott war doch immer schon der Herrscher. Er regiert als König im himmlischen Reich von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Er ist der alleinige Machthaber, der König der Könige und der Herr der Herren. Aber trotzdem müssen wir festhalten, dass mit dem Kommen Jesu eine völlig neue Herrschaft angebrochen war. Das wollte Jesus zum Ausdruck bringen in seiner Botschaft am Anfang seines Dienstes, als er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Weil Gott alles erschaffen hat, Gehört ihm zwar auch die Erde, aber darüber herrschen möchte er durch seinen Menschen. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, und die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Ihm, dem Menschen, hat er die Herrschaft über seine Schöpfung, die Erde anvertraut. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die ganze Erde. Als Gott den Menschen schuf, war seine Absicht und Ziel von Anfang an, dass der Mensch über die Schöpfung die Erde herrschen sollte. Dadurch ist er ein Abbild des Höchsten. Nach dem Sündenfall spricht Gott ein Gerichtsurteil über Adam und Eva. Bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass der göttliche Auftrag zu herrschen über die Schöpfung durch den Sündenfall nicht aufgehoben wird. Der Zuspruch der Autorität wird bei Noah sogar noch einmal bestätigt. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sind sie in eure Hände gegeben. In Psalm 8, Vers 5 bis 9 steht, Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihm zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Wir haben also den Auftrag, zu herrschen über die Werke des Herrn und die Befähigung, eine Krone der Herrlichkeit und Ehre als Symbol für die göttliche Autorität zu herrschen. Gott hat den Mensch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er hat auch allen übrigen Schöpfungswerken seinen Stempel aufgeprägt, aber der Mensch hat etwas von der göttlichen Majestät. Gott hat ihn zum Herrn gemacht über die Erde und alles unter seine Füße getan. So ist er ein Abbild des höchsten Herrn. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die sich kundtut in der Herrschaft über die Welt, muss aber im Gehorsam gegen Gott gewurzelt und verankert sein. Leider hat sich der Mensch durch den Sündenfall seiner Krone beraubt. Infolge des Sündenfalls hat er seine gottähnliche Stellung verloren. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Jesus aber hatte offensichtlich diese Befähigung. Der Gedanke liegt nahe, dass Jesus die Heilungen und die Wunder tun konnte, weil er ja auch Gott war. Philippa 2, Vers 6 bis 7 sagt da aber etwas anderes. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. In Hebräer 2, Vers 6 bis 9 lesen wir, Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Hier wird im Hebräerbrief Psalm 8, den wir eben gehört haben, zitiert. Jesus als Mensch ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. In Lukas 9, 28 bis 35, als Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, steht Folgendes. Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus. Meister, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dies ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Zu dieser Begebenheit der Kommentar von Petrus, viel, viel später. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Jesus empfing also Ehre und Herrlichkeit. Wir sehen hier demnach eine Wiederherstellung von diesem Auftrag und der göttlichen Befähigung zu herrschen im Leben und Wirken von Jesus Dieser Vers in Matthäus 4:23 ist eigentlich eine Zusammenfassung, eine komprimierte Form von Jesu Dienst hier auf der Erde. Erstens, er geht zu den Menschen. Zweitens, er lehrt die Menschen. Und drittens, er heilt, er heilt die Menschen. Und ich gehe stark davon aus, dass es kein Zufall ist dass diese Zusammenfassung ganz zu Beginn von Jesu Wirken steht. Gewöhnlich stehen ja Zusammenfassungen eher zum Schluss. Fast den gleichen Vers mit nahezu identischem Inhalt finden wir in Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Diese beiden Verse umrahmen förmlich den nächstgrößeren Textabschnitt, nämlich die Bergpredigt Jesu und eine ganze Reihe von Aufzählungen von Heilungen, seine Lehre und sein Handeln. Beides gehört untrennbar zusammen. Bezeichnenderweise setzt Matthäus sein Evangelium nach diesem nächstgrößeren Abschnitt ab Kapitel 936 mit der Berufung der Jünger fort. Mit dem Auftrag, loszugehen, das Reich der Himmel, was übrigens dasselbe ist wie das Reich Gottes, zu verkündigen, Kranke zu heilen, Tode aufzuwecken, Aussätzige zu reinigen und Dämonen auszutreiben. Heute sind wir die Jünger. Ein wesentlicher Aspekt des Evangeliums beinhaltet, dass wir an der Herrlichkeit Jesu Christi teilhaben. Die gute Nachricht ist, dass wir die Herrlichkeit die wir verloren haben, wieder empfangen können. Jesus empfing von der Herrlichkeit von Gott. Wir dürfen die Herrlichkeit von Jesus empfangen. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns ein seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie ein seien, wie wir eins sind. Diese Zusage gilt auch für uns, für die, welche an mich glauben. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun. Steht in Johannes 14, Vers 12. Jesus rechnet damit, dass wir die gleichen Werke tun. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit wir das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Gott hat einen zweifachen Segen für uns vorbereitet. Wir in Christus und Christus in uns. Eine wichtige Konsequenz daraus ist, weil wir in Christus sind, gefallen wir dem Vater. Und durch Christus in uns sind wir befähigt, Heilungen und Wunder zu tun. Ich bin ein Herrlichkeitsträger, wo ich bin, muss die Finsternis weichen. Ich kann diesen Atomreaktor in mir aktivieren. Ich kann das herausfinden, indem ich für andere bete. Jesus wirkt in uns durch seine Herrlichkeit. Das Werk Jesu wird hier auf Erden durch den Heiligen Geist fortgesetzt. Er, der Heilige Geist, Stärkt uns mit Kraft, hier steht Dynamis im Urtext, Dynamiskraft, nach dem Reichtum der Herrlichkeit. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Die Quelle ist also der Reichtum und die Herrlichkeit des Vaters. Er gibt und wir sind eingeladen zu empfangen. Die Verbindung von der unsichtbaren Welt Gottes zu uns in der sichtbaren Welt ist dabei der Heilige Geist. Er bewirkt unsere Kraft, die Dynamiskraft, unsere Befähigung. Und wir haben nicht nur die Herrlichkeit und die Kraft, die uns zur Verfügung stehen, sondern auch die Vollmacht. Hier steht im griechischen Exousia. Die erste Grundlage unserer Vollmacht ist unsere Gotteskindschaft. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, hier steht auch Exosia-Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Somit ist unsere Exosia-Vollmacht begründet in unserer Gotteskindschaft und beruht auf unserer persönlichen Beziehung, die wir als Kinder zu unserem himmlischen Vater haben. Jedes Gotteskind sollte sich dieser Autoritätsausstattung bewusst sein. Des Weiteren kommt unsere Vollmacht aus unserem Sendungsauftrag. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen. Mir ist gegeben alle Gewalt, hier steht auch Exosia, im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin, und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unsere Exusia ist begründet in dem Sendungsauftrag Jesu Christi. Durch den Sendungsauftrag Jesu also die Arbeitsanweisung findet gleichzeitig eine Autoritätsübertragung statt und erhalten wir somit die Erlaubnis zum Handeln. Unsere geistliche Vollmacht ist eine delegierte Autorität oder Befehlsgewalt, die wir aufgrund des Sendungsauftrags erhalten. Herrlichkeit und Kraft. Und Vollmacht sind die Merkmale des Reich Gottes. Der lebendige Gott hat sich dazu entschieden, sein Werk auf Erden durch seine Nachfolger zu vollziehen. Wir sind Gottes Mitarbeiter auf Erden. Alles, was hier auf Erden geschieht, führt Gott durch seine Gemeinde aus. Unsere Aufgabe ist das Zerstören dämonischer Werke und das Zurückdrängen der feindlichen Mächte. Üben wir unsere Autorität nicht aus, bleiben diese göttlichen Ziele unerreicht. Gottes Plan ist es, auf der ganzen Erde Reich Gottes zu haben. Im Garten Eden hat Gott diesen Samen gelegt, hat dafür gesorgt, dass sich sein Reich auf dieser Erde ausbreitet und die Erde wird erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Sein Reich ist auf Wachstum angelegt. Sein Friede und seine Herrschaft hören nicht auf. Und ich merke, die gute Nachricht, die Jesus verkündigt, ist so viel mehr, als es gerade so in den Himmel zu schaffen. Diese gute Botschaft geht nicht annähernd so weit, wie sie sollte. Die Erlösung ist nur die Tür ins Reich Gottes. Die Erlösung ist nur der Stadtschuss und nicht das Ziel. Dann geht es erst richtig los. Jesus wollte und will, dass wir in seinen Fußstapfen gehen und unser Leben so leben, wie er es gelebt hat. Er hat uns als Leute seines Königsreich dazu berufen, sein Reich zu verkündigen und zu demonstrieren, von ihm zu reden und für andere zu beten. Noch längst sehe ich nicht so viele Heilungen, wie ich mir das wünschen würde. Ich muss mit dieser Spannung leben, dass das Reich schon jetzt begonnen hat, aber noch nicht vollendet ist aber ich habe auch schon zu viele Dinge gesehen, spontane Heilungen erlebt, wo durch Gebet Schmerz, Schmerzen verschwunden sind, dass es mir unmöglich ist, wieder zu meinem alten Denken zurückzukehren. Ich sehne mich danach, immer mehr von diesem zukünftigen Reich durchschimmern zu sehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen.